0: Hola, hola. Ahora sí, yo creo que ya estamos. <ríe> ¡Qué maravilla! Hoy con una súper invitada, Tati Cortés Marco. Ella nos va a estar acompañando. Vamos a conversar de un temazo que es desorden emocional. Pero ese des, así en paréntesis. Vamos a esperar que se conecte por acá Tati. Y bueno, ya les voy a contar un poquitito también este, de Tati. Ella es psicoterapeuta. Ella eh, vive en España. Ella es española. Y además tiene muchísimo este tema de psicotips, que me encanta porque es como muy práctica, muy concreta, es muy asertiva. Entonces estoy segura que va a ser pues maravilloso. Ya la tenemos por acá y vamos nada más. A...
1: Hola, Tati. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, linda, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Todo bien por acá también. Emocionadísima
0: y muchísimas gracias porque, yo sé, ya, ya son las 8 de la noche. Casi hora de dormir.
1: Casi, casi ya, casi, casi. Además, eh, hoy hace un poco más de frío de, de lo habitual, así que aquí en casa, bien, perfecto.
0: ¡Ay, maravilloso! Muchas gracias, de verdad, Tati. Tati, eh, a ver, le pusimos este nombre, creo que en honor a tu libro también, tenés un libro que se llama Desorden Emocional, y ese des, así, entre paréntesis, a mí me llamó muchísimo
1: la atención. ¿Por qué desorden emocional, Tati? Claro, porque el desorden emocional es lo que tenemos todos Después de lo que nos ha podido pasar en la vida Ya sea pues una ruptura, un duelo eh, Algo que nos haya pasado eh, Darnos cuenta de que hemos estado en una relación tóxica, por ejemplo Eso conlleva en nosotros un desorden emocional pues muy importante eh, El objetivo de, del libro es eh, Por eso entre, entre paréntesis ¿no? Porque cuando, cuando lo empezamos a leer es Desorden emocional, tenemos un desorden emocional, pero el objetivo cuando terminas el libro es que tengas orden emocional, porque el orden emocional es la base de un bienestar, de una estabilidad, de encontrarnos bien, entonces de aquí eh, el D entre paréntesis para quitarlo cuando terminemos esa lectura del libro. Me encanta, me encanta. ¿Qué, qué,
0: qué interesante verlo desde esta posición, Tati, porque... Bien decís, o sea, todos, absolutamente todos pasamos por situaciones que en algún momento nos generan ese desorden emocional, independiente de la que sea. Pero muchas veces vamos negándonos a aceptar ese desorden y vamos colocando muchas resistencias, muchos argumentos para decir a mí no me está pasando, esto no es conmigo, esto no es mi responsabilidad, yo nada tengo que ver... Pero qué rico cuando lo asumimos y decimos, eh, no, esto
1: sí me pertenece y, y, y necesito empezar a trabajar con esto. Claro, porque es el primer paso. El primer paso es tomar conciencia de que hay algo en nosotros que nos hace no estar bien. Sea lo que sea, eh, y, el, y uno de los problemas que vienen a raíz de ese desorden emocional es que, eh, primero, normalizamos uh -huh. comportamientos que nos hacen daño, ya en nosotros y en los demás. Eh, tenemos tendencia a que aquello que está pasando sea algo uh, habitual, no normalizado, como estaba diciendo, uh -huh. y, que, y que no, tomem, no tomamos conciencia de realmente eh, el daño que nos está haciendo. Y va sumando. El problema es ese, que va sumando. No vamos limpiando, no vamos limpiando. Es como una heridita, ¿no? Nos hacemos un, una herida y, vale, la curamos y muy bien. Pero si hacemos la herida, si sí, pensamos que la curamos y vamos rascando y vamos metiendo producto y que no, que no sana, ¿qué pasará con esa herida? Que se infectará y será mucho más difícil curarla. Nuestra, nuestro corazón y nuestra mente es exactamente lo mismo. Tenemos que cuidar, sí. tenemos que sanar.
0: Sí, sí, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué en algunos momentos existe tanta dificultad para, para esta aceptación, Tati? Porque cuando, cuando lo hablamos y cuando lo decimos suena muy bien, aceptamos y entonces empezamos a trabajar, pero, pero algunas veces llegar a ese paso de aceptación, ¿por qué se puede dificultar tanto?
1: Porque no nos queremos lo suficiente. Porque si nosotros nos valoráramos, eh, la primera vez que alguien nos hace daño o que vemos algo que no nos cuadra, no tenemos que dar tanto margen, tenemos que poner límites y eso es lo que no sabemos a veces las personas Porque hay un vínculo emocional Entre nosotros Entre el yo Y la persona que nos está haciendo daño O que pensamos que nos puede hacer daño Entonces no, no cortamos ese vínculo Eso nos pasa mucho con las madres tóxicas Cortar ese cordón umbilical Ese, 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 ese vínculo eh, Tanto nosotros como madres Como ellas como madres Hace que muchas veces eh, se produzca um, un, una relación tóxica, ¿no? Y eso también hablo, hablo en el libro porque nosotros somos seres, los humanos, somos seres sociables. Tenemos que socializarnos, tenemos que relacionarnos. Y esas relaciones es lo que muchas veces nos hace daño. Porque... Mm, Queremos, queremos tener relación con, con la gente, pero a la vez sabemos que aquella persona es tóxica para nosotros, uh -huh. no nos beneficia. Y, y ahora sí, seguimos. Sí, es que,
0: es que a ver, podemos tenerlo claro, podemos saber la parte racional, podemos entender que, que algunas actitudes y demás de esa persona me hacen daño pero igual insistimos en estar en esa relación de pareja, paguemos el precio que paguemos. Incluso este sí. desorden emocional casi casi que creado de manera consciente.
1: Claro, porque eh, el hecho, nosotros necesitamos eh, tener un orden en nuestra vida, un orden en nuestras okay. cosas. En nuestra agenda, eh, en nuestro armario de la ropa, eh, en, en, en la cocina, tenemos que tener un orden. Entonces, cuando no tenemos ese orden, eh, el desorden nos produce inestabilidad. Y cuando tenemos esa inestabilidad tan desordenada que no sabemos por dónde cogerla, entonces es donde fallamos eh, y, y donde eso nos perjudica a nivel, de, a nivel emocional.
0: Sí, Tati, que además pienso en todas las áreas de vida, porque eh, donde, ¿verdad? Si, si estoy en algún tipo de desorden o desorganización a nivel emocional en mi relación conmigo misma, esto me va a afectar mi relación de pareja, mis relaciones interpersonales, mis relaciones laborales, eh, ¿verdad? Eh, en general, todas mis relaciones o todas mis áreas. Es que a veces también vamos pensando que que, ese, que funcionamos solo por bloque y que mi relación o mis vínculos a nivel interpersonal nada afectan a nivel laboral. Como, como si tuviéramos la capacidad de conectar y desconectar dependiendo de los lugares. Y no, ahí vamos nosotros siempre con todas nuestros nuestras sombras y nuestras lucecitas.
1: Claro, y aquí es donde los hombres y mujeres nos diferenciamos. Que en, en, en los cerebros son distintos sí, sí, sí. porque las mujeres tienen eh, no tenemos parcelas en nuestro cerebro. Cuando tenemos una emoción. Sí. Esa emoción va a las 24 horas con nosotros. En cambio, eh, un hombre, normalmente, estoy ¿eh? generalizando, normalmente un hombre tiene sus parcelas. Es decir, si se enfada con una, una persona, mm -hmm. tiene la capacidad para poder hacer su vida sin ninguna influencia emocional, porque son racionales. En cambio, nosotros, nosotras no, las mujeres lo sufrimos un poquito más, es más emocional, pero eso es una característica que tendríamos que conocer cuando empezamos una relación con un hombre o con una mujer, que las, nuestros cerebros son distintos, todos son distintos, pero el funcionamiento, el mecanismo, el desarrollo, las habilidades pueden parecerse un poquito a la hora de, de reaccionar y a la hora de, de plasmar alguna situación.
0: Qué importante que validemos, qué importante validarlo, qué importante validarlo para poder reconocerlo, porque cuando hablamos de un tema de educación emocional, muchas veces existe muchísima carencia, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismas, ni siquiera somos claro. capaces de reconocernos y mucho menos de validarnos, y, y, y este tema emocional decimos, no, es que soy una persona eh, súper intensa, soy... y, y listo, y, y no, no tiene nada que ver con intensidad, tiene que ver con una forma
1: de cómo funciona el cerebro. Claro, no, no identificamos la emoción, la confundimos con el Ajá. sentimiento. Y, y la diferencia entre una emoción y un sentimiento es, es, no tiene nada que ver eh, el sentimiento es un, una emoción que perdura en el tiempo, en cambio la emoción es impulsiva instantánea, al momento va a desaparecer, el sentimiento es más difícil de amainar en cambio eh, la emoción esa ira que tenemos al principio esa impulsividad, esa euforia esa felicidad, es momentánea eso es una emoción Conocernos a nosotros mismos Implica también conocer nuestras emociones Yo sé lo que me gusta, lo que no me gusta Lo que quiero, lo que no quiero eh, Una persona cuando tiene una, unas características más ambiguas De una ambigüedad eh, pues a nivel más externa Lo que le pasa es eso Que no se conoce Porque está entre una cosa u otra No, eh, puede ser pero hay un, termo, un término medio, por supuesto, pero siempre tenemos que conocer lo que nos gusta y lo que nos produce alegría y, lo, y, y la diferencia entre el sentir de aquella emoción. Es que son mm, términos totalmente distintos que a veces no, no diferenciamos, lo metemos todo ahí mismo y ahí es una explosión de, de sentimientos, de emociones. Entonces, ordenar eso, ordenar esas emociones implica también eh, ordenar lo que sentimos por nosotros mismos.
0: Claro, estoy pensando en las reacciones que se generan cuando todo eso está mezclado, porque se generan reacciones internas, por supuesto, pero entonces también se van a generar reacciones externas de forma impresionante, y es donde claramente percibimos descontrol, descontrol, claro. desequilibrio.
1: Tú fíjate que, que hay personas... Que mmm, cuando, cuando se enfadan por algo, no lo demuestran, se callan sí. y, y ese silencio, se callan, pasa otra cosa, se callan, pasa otra cosa, se callan Después, por cualquier tontería, ¡bum! es como, como que explotan, entonces esa persona tiene sus emociones desordenadas ¿Por qué las tiene desordenadas? Pues porque no encuentra un equilibrio entre lo que acepta, entre el límite, entre sus límites, entre sus sentimientos y entre sus emociones. Eh, y además entre sus necesidades. Cuidado que sus necesidades eh, están también uh, buscando un equilibrio y una estabilidad entre en su mente y en su corazón. Entonces, para, por eso hay personas que van guardando cosas, van guardando sí. cosas, van guardando cosas. No. Cuando tengas algo, dilo. Porque cuando la suma puede ser mmm, una explosión brutal. Y no puede ser nada positivo. No es. De hecho, no es.
0: Sí, claro. Es justamente, imaginemos las reacciones de, de todo eso moviéndose ahí y, y, y explotando de un día para otro de la forma que puede explotar precisamente. Ahora, eh, ocupamos hablar, ocupamos decir, ocupamos reconocer en nosotros para poder entonces decirlo. Pero es que también muchas veces nos quedamos con estos patrones de no hable, no diga, no se enoje, calladita más bonita, ¿verdad? Entonces vamos con una serie de patrones que no cuestionamos y entonces vamos acumulando y, y, y sí, termina siendo un desastre completamente, un desorden.
1: Claro, eh, aquí están los prejuicios, la herencia emocional que, que recibimos de nuestros padres, abuelos, etcétera, eh, que nuestra herencia emocional existe y eso no lo puedo, no le podemos modificar, pero sí que la podemos ordenar entre nuestros criterios y nuestros principios. Entonces, cuando tenemos la herencia emocional y tenemos nuestros principios, tenemos que encontrar el equilibrio para que nuestra herencia emocional, que puede ser que no tenga nada que ver con nuestros principios, eh, no vaya por encima de nuestro temperamento, que aquí se mezcla otra cosa, eh, nuestros genes, ¿no? Nuestros sí. genes y nuestro carácter eh, propio, de nacimiento, innato, que, que mezclado sí con todo eso, imagínate.
0: <risa> que sí existe porque muchas veces también he escuchado que se quiere negar esa parte, ¿verdad? Y, sí, y, ah, y, y no podemos negarla, o sea, respondemos a, a, a esto que se llama ciencia, básicamente, y existe en nosotros, lo que ocupamos es reconocerla precisamente para saber entonces cómo empezamos a equilibrar. Pero pero es, es aceptando más las emociones y dejando de verlas como si fueran un mundo paralelo a nosotros, Fati. Es que las vemos muchas claro. veces como un mundo
1: paralelo. Es que fíjate los pasos para llevar al crecimiento personal. El crecimiento personal eh, puede ser equivalente al bienestar emocional, a estar bien. Primero es conocernos, el autoconocimiento el autocontrol, la autoestima. Entonces, cada, cada peldaño que vamos subiendo nos llega, uh, nos lleva a acercarnos más al crecimiento personal que de, de una determinada manera irá directamente relacionado con el bienestar emocional. Entonces, cuando hemos empezamos de cero con el crecimiento personal, empezamos siempre por autoconocernos. O sea, el autoconocimiento, cómo somos, qué nos gusta, qué necesitamos. Eh, y de aquí también eh, me gustaría eh, perfilar un poquito el tema de, de por qué nos equivocamos cuando, cuando las parejas, ¿no? Cuando o cuando escogemos a la persona. Porque claro, eh, a veces, bueno, escogemos una persona. Eh, con 25 años, vamos a poner ¿No? 25 o 30 años, ¿vale? Y vienen personas a consulta, tú te habrás Encontrado con lo mismo, sí. con 50 Dices, es que no sé qué me ha gustado de esa persona Pues mi niña, pues te habrá gustado Lo que hace 20 años te gustaba Pero tú no has entendido Que hemos evolucionado Que las sí. necesidades que aquella persona Te cubría cuando tus 25 años No son las que, con, las que Se contemplan sí. ahora Y de aquí, el, el bueno, eh, las, de las decepciones con las personas, porque las expectativas que nos creamos al principio de la relación no las cambiamos, son las mismas que al principio de la relación y eso no puede ser, porque nosotros somos cíclicos, sí. y cuando los humanos, y cuando hemos entendido que somos cíclicos y que necesitamos cosas distintas en momentos distintos y en etapas distintas, después entendemos eh, y o encajamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor.
0: Totalmente, y, y así de una vez caemos en, en, en el tema de dejar de, de estar esperando que la relación sea lo que fue al principio, ahora que lo llevas, lo llevas por esa línea, porque totalmente, vivimos escuchando muchísimo, es que ya nada es igual que al principio, Maravilloso, nada tiene que ser igual que al principio porque vamos evolucionando, vamos trabajando y por eso es importante que, que sí, que nos cuestionemos, que hagamos todas estas preguntas existenciales. El problema es cuando depositamos y, y generamos esas expectativas y estamos a la espera de que vuelva a ser lo que era hace cinco años, 10 años, 15 o, o 20 años precisamente
1: y así también con nosotros, Tati. Claro, nosotros también, eh, a primero que pedimos cosas distintas a, a, a la otra persona en cada época de, de, eh, determinada de nuestra vida. Y lo mismo pasa pues con las exigencias, con lo que damos, uh -huh. porque hay momentos que podemos dar más, hay momentos que podemos dar menos. Pero bueno, en definitiva, son, son, son épocas y son, son movimientos cíclicos que pasamos eh, las personas. Y, y aquí está el crecimiento. Si en esos movimientos, si en ese desorden eh, no ordenamos, siempre estaremos abajo y siempre estaremos tristes, esperando que pase algo, creando una expectativa que nunca va a pasar, porque no debemos esperar mucho de los demás porque debemos esperar mucho de nosotros, uh -huh. eh, sin exigencias, eh, uh -huh. eh, dejando fluir, pero mm, lo mínimo, lo mínimo, porque ya bastante la sociedad nos pide.
0: Totalmente, ¿sabes que me encanta cuando mencionas la palabra desorden? Es casi, casi como tenemos permiso a este desorden, y, y no solo tenemos permiso, hay necesidad de que se genere este desorden,
1: se necesita un desorden. Cuando pasan eh, cosas en nuestra vida que no nos gustan, o un divorcio, ¿no? Uh -huh. Un divorcio, un divorcio, eh, es un choque brutal con la realidad. Eh, es darte cuenta de con quién has estado y de quién eres tú realmente. Te vuelves a construir, porque cuando estás con una persona, si no sabes diferenciar tu yo del suyo... Puede ser que, que te conviertas en una sola persona y en que eh, te dejes influir por, por, por muchas cosas sin querer, sin querer, pero después te vuelves a construir. Entonces, volverte a construir significa que lo tienes todo desordenado. Yo siempre les digo lo mismo: pensar que estáis eh, eh, buscando una pieza de ropa, ¿vale? Y que está todo, todo desordenado: una pieza por aquí, otra pieza por aquí, otra pieza por aquí. ¿Y, y qué pasa? Pues que no encontráis esa pieza de ropa ordenar la ropa, plegar la ropa, no sé si se dice aquí también sí, en Colombia, sí. plegar la ropa, en Puerto plegar la ropa, eh, tener toda la ropa bien guardada, clasificada y después mirar si la encontrás. Eh, eso es el desorden emocional, es buscar algo que no lo vas a encontrar porque tienes mucho desorden que no te deja ver lo que realmente buscas.
0: E incluso aquí deshacernos de algunas cosas que ya no necesitamos E ir revisando, ¿Para? ir votando, eh, ¿verdad? ir dejando en el camino Cosas que no necesitamos para adquirir nuevas herramientas Para hacerlo de formas completamente distintas eh, Por eso sí es importante ese desorden
1: Sin duda, a mí eh, cuando hacemos terapia de pareja O bueno, o, sí, te, trabajamos sobre todo la pareja Y me dicen, bueno, es que llevamos eh, un año mal Digo, vale, pues eh, si durante un año no has, entre comillas, utilizado a la pareja, mmm, olvídate, uh -huh. olvídate, porque eh, igual cuando se dice, ¿no?, en, en, en psicología, cuando no utilizas una pieza de ropa o una pieza en la cocina o una pieza en, en la casa, cuando no la has utilizado durante 12 meses, tíralo, porque señal que no lo necesites en tu vida. Lo mismo con las personas, es que hace un año que no sé nada de, de, de tal uh -huh. persona. pues uh -huh. Olvídate, no, no tiene que estar en tu vida, no te exijas estar mm -hmm. bien con esa persona Porque durante un año o más no la has utilizado Para mí es un indicador importante mm -hmm. eh, echar la vista un año atrás Es okay. decir, eh, esa, esa persona me molesta, me cohibe, no sé qué Vale, eh, ¿cuándo, ¿cuándo os necesitáis? ¿Cada mes? ¿Cada dos meses? ¿Cada cuándo? Eh, no, es que hace un año o dos que prácticamente no, no tenemos vida de pareja entonces, ¿a qué estás uh -huh. esperando a decir adiós? Uh -huh. Porque claro, o dices adiós o cambias la manera de quedarte.
0: Sí, que totalmente. Cambié, cambié sí, 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 que sería todo el proceso de reestructuración entonces, casi que de reingeniería emocional. Eh, qué, qué interesante porque este desorden, ahora que lo pones como, como en, en el tema de la ropa y demás... Cuando logramos ver todo nuevamente organizado, cuando ya encontramos lo que buscábamos, lo que nos genera es una sensación de paz y de felicidad. Entonces, Exacto. esa búsqueda constante que muchas veces estamos haciendo de la paz, de la felicidad, está estrechamente
1: relacionada a nuestras emociones. Fíjate, las, emo la las emociones. Claro, las emociones se captan con los sentidos. Uh -huh. eh, la vista, cuando lo tenemos todo ordenado recibimos inconscientemente una paz interior. Eh, cuando tocamos algo suave, algo que está bien bien colocado, que está liso, también todos los oídos, todo. Eh, el, orden, el orden emocional tiene mucho que ver con los sentidos y con, y con vi visualizar, sentir, tocar, eh, bueno, ver, escuchar palabras bonitas, decir palabras bonitas todo eso nos lleva a tener más estabilidad y lo que tú decías, a tener mucho más bienestar emocional después del desorden. Claro, nos genera
0: ese equilibrio que entonces le da permiso también al miedo de descansar porque el miedo no tiene nada de malo pero a veces lo tenemos, como digo yo, lo tenemos explotado laboralmente porque lo tenemos trabajando 24-7 y en ese 24-7 ese pobre ya no sabe cómo hacer porque vive del sobreanálisis y demás y entonces... Ocupamos dejar entrar la paz, la tranquilidad, la felicidad, la organización nuevamente para nosotros.
1: Sí, sí, es vital eh, el orden, tanto a nivel visual como a nivel corporal. Es muy importante eh, trabajar ese, ese, ese orden emocional, para conseguir ese orden emocional. Y no es algo que, que, bueno, que, que no se pueda conseguir. No, simplemente es algo por el que se tiene que trabajar, se tiene que luchar. De la misma manera que inconscientemente se ha ido desordenando nuestras emociones, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para que se vuelvan a ordenar. Eh, puede ser con ayuda sin ayuda, pero normalmente eh, tenemos que generar eh, un cambio a nuestra vida, que es un choque, un stop, un para, y, y a partir de ahí vuelve a construir, vuelve a ordenar, vuelve a hacer. Eh, vuelve a seleccionar y vuelve a, a no usar lo que antes no te convenía. No es lo mismo parar eh, que decir, bueno, pues vamos a, vamos a empezar de cero, pero no modificamos nada, ¿no? Uh -huh. Si empezamos de cero, vamos a modificar cositas. Totalmente.
0: Me, me encanta eh, como, como, como pones, puede ser acompañado, puede no serlo, porque realmente... Cualquiera puede necesitar acompañamiento en cualquier
1: momento, Tati. Claro que sí, y no tenemos que, que tener vergüenza de, de, de pedir ayuda. Todo el mundo lo ha necesitado y, y la gente que ha pasado por la experiencia de pedir ayuda sabe que, que hay un beneficio, a corto o a largo plazo. Eso ya dependerá de cada situación pero hay un beneficio, a ver, eh, la psicología, eh, todas las, las la psicoterapia son eh, eh, son ciencias científicas, no, no son eh, algo que, que ha caído de ahí, no, se ha estudiado la mente, entonces nosotros tenemos algunas pautas y, y, y diferentes estrategias según cada profesional para ayudar eh, a la necesidad de aquella persona. Eh, no, no somos cualquiera, quiero decir que hemos estudiado, nos hemos instruido eh, sabemos cómo enfocar los problemas, eh, no, nos han, no nos han regalado ningún título no sé, nos, nosotros no, a mí por lo menos no no, no nos han regalado nada eh, nos ha costado mucho eh, estudiar y llegar donde estamos, con lo cual eh, todo eso la gente tiene, tendría que confiar más cuando uh -huh. tú vas a, cuando tú te duele la rodilla, vas a un médico uh -huh. De la rodilla o traumatólogo, lo que sea. Eh, cuando tienes algo en la piel vas al dermatólogo y cuando tienes dolor en el corazón eh, o, en, o, o, o que no hay un equilibrio, pues busca esa ayuda porque eh, son profesionales y no pasa nada. Todos en algún momento eh, nos hemos beneficiado de, de ello. Sí, es
0: ese acompañamiento maravilloso que se puede dar y que además se apasiona, sin lugar a dudas. Tati, muchísimas gracias por el espacio. Nosotros podemos seguir aquí sin ningún problema, hable y hable, pero yo sé que
1: tenés que ir a dormir y descansar. No os preocupéis. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y nos vemos muy, muy pronto. Así cuídense. Es, tati. Un abrazo. Gracias, Tati Bella. Cuídense, cuídense.